0: Sedan barnsben hade han drömt om att stå där på scenen och efter sista akkordet höra publikens jubel i ett fullsatt globen. Därför blev han läkare. Du lyssnar på Dubbelt upp podden. Hej igen och välkomna tillbaka till den här podden. Ja, du vet den här podden där du dels får höra konstiga, tänkvärda, roliga eller helt vanliga noveller men också får en massa tips om hur man blir författare. Ja, du kan väl konceptet vid det här laget. Idag tänkte jag fokusera på det viktigaste. Det är klart, allt jag säger i min podd är ju viktigt men nu talar vi om själva hantverket att skriva. I förra avsnittet gick vi igenom det här med idéer och nu är det bara att förverkliga idén till något läsvärt. Enkelt som en plätt, eller? Okej, var ska vi börja? Med inledningen kanske? Hur skriver man en bra inledning? En sån där som hugger tag i folk så att de vill fortsätta läsa. Ja, du, om jag det visste. Ibland blir det bra, ibland inte. Vad tyckte du förresten om inledningen jag läste alldeles nyss? Ja, det finns ju lika många sätt att börja på som det finns... Ja, något. Jag brukar ju ofta börja ganska direkt i historien. Inte massan bakgrund eller historiken, utan några ord som kastar en direkt in i någon typ av handling. Det behöver inte vara att någon skjuts till döds. <skratt> även om det är ett alternativ. Nej, det kan börja med en snöflinga. Det vanligaste felet jag gör när jag skriver noveller det är att jag avslöjar för mycket och det vet du säkert att det ska man inte göra. Så därför tänker jag naturligtvis inte avslöja mina allra bästa tips till dig här nu heller. Men en del ska du i alla fall få. Sen ska ju allt hänga ihop också. Ett gammalt klassiskt husmålstips är ju att försöka återanknyta slutet till början. Alltså inte avslöja allt och koppla ihop till slutet. Eh, hur då? Jo, alltså, jag menar... Nej, jag är så dålig på att förklara. Jag tar en novell istället. Jag kallar den tid till eftertanke. Utanför hade ett lätt snöfall precis börjat. I det nedsläkta badrummet stod han och lyssnade. Men det var så tyst. Som det bara kan vara ett hus ute på landet. Ett stort gammalt trähus långt från stad eller större väg. Närmaste granne bodde hundra meter bort. Och där lyste adventsljusstakarna. Då han för gardinen skulle ingen kunna se honom eller vad som hände där inne. I tystnaden kunde han höra sitt hjärta slå. Ett dovt, rytmiskt dunkande. Han stod stilla och räknade slagen. Något fick honom att rycka till. Det var någon utanför. Han försökte tränga sig igenom skuggorna med blicken men månljuset var svagt. Om han bara stod still var han nästan säker på att ingen kunde se honom. Nästan säker. Men inte helt. Ett rådjur gjorde sig från äppeltädets stam och försvann mot skogen och hans anning kom igång igen. Blicken gled sakta runt i badrummet. Badkar, toalett och handfart, alla hade samma gröna färg. moderfärg färg någon gång på 70-talet. Allt var prydligt och duschslangen hängde på sin plats över det rengjorda badkaret. Spegelbilden avslöjade några grå hårstrån som visade att han kanske inte längre var så ung. Men det häftiga temperamentet fanns kvar. När han blev arg drog sig folk undan, men aldrig hon. Han sköljde av ansiktet med kallt vatten. Ådjuret kom tillbaka och skrapade snön under äppelträdet. När hon levde brukade de alltid spara några äpplen för att lägga ut på vintern. Hans spegelbild lutade sig närmare honom. En droppe föll från duschslangen. Klockan var mycket men det gjorde honom inget. Han tyckte om att stå i tystnaden och låta tankarna vandra. Det hade blivit tyst sedan han blev ensam i huset. Mycket tyst. Döden! hade kommit plötsligt för henne. Ena dagen var hon levande- och nästa dag var hon borta. Ingen skulle någonsin mer- höra hennes röst. En vecka senare- stod han åt i badrummet. Och då var han känsla- av att slutet närmade sig stark. Ingen snö hade fallit- de senaste dagarna- men det hade blivit kallare. Elementet var uppskruvat till max- och därför frös han inte där han stod i t-shirt och tittade mot en suddig spegelbil. En ensam bil kom på den vintriga grusvägen. Långsamt körde den i kurvan. Kanske var det halt. Han väntade nästan att den skulle svänga in på gårdsplanen och att någon skulle komma in. Någon som visste. Men den fortsatte. Och baklyktorna försvann snart bakom de höga granarna. En stund fortsatte han att titta för att försöka se om att bilen inte vände och kom tillbaka. Men inget hände. Tröttheten kom smygande i hela kroppen. På väg bort från handfatet föll hans blick på balkoret och duschslangen som med de silverfärgade slingorna ringlade sig där den hängde. Läpparna var torra och det hjälpte inte att försöka fukta den med tungan. Kroppen darrade. Och han kände hur det var svårt att få luft. Två steg och han var tillbaka och höll i handfatskanten för att inte falla. Nu ville han att det skulle ta slut. Att nästa bil skulle svänga in och ta honom bort från alltihop. Bort från alla minnen. I spegeln såg han hennes ansikte. Hon var död. Hans fingrar höll sig krampaktigt fast i den gröna porslinskanten. Utanför hade ett lätt snöfall precis börjat. Ja, det var så alltså en novell där slutet återkopplade till början. En del skriver vi för hand del direkt på dator eller kanske via en Ipad. Att berätta historien högt och spela in den kan också vara en bra idé. För ofta hinner jag tänka mer än vad jag hinner skriva ner. Och då kan det ibland gå fortare att tala. Sen är det väl så att jag även tänker snabbare än vad jag talar. och Därför inte får med alla detaljer i alla fall. Egentligen tror jag inte att det finns ett sätt som är rätt utan... Du får testa lite olika och se vilken variant som passar just dig. Det viktigaste är ju att faktiskt sitta ner och försöka skriva. Vissa sätter sig och skriver intuitivt med idén i bakhuvudet och så får man se var man hamnar. Risken är ju förstås att det inte blir något riktigt bra historia. Att det bara tar slut mitt i. Att det bara... Det kan bli fantastiskt. Eller dåligt. Eller fantastiskt dåligt kanske. De flesta har ändå någon plan. Ett upplägg, kanske ungefär, hur det ska gå och vad som ska hända. Synopsis brukar man tala om. Och de kan vara mer eller mindre detaljerade. Det beror naturligtvis på hur lång text du har tänkt skriva. Jag som ofta skriver en noveller och en idé. Och sen går jag och funderar över den en tag. Och när jag sätter mig ner för att skriva har jag en ungefärlig tanke om vad som ska hända. Ska du skriva en roman... Ja då är nog planeringen viktigare. Först på övergripande niv nivå. Först händer det här och sen detta och sen kommer slutet. Men sen kanske man behöver en lite mer detaljerad skiss för varje kapitel. För varje inledning måste ju vara intresseväckande och varje kapitel och slut måste ju få läsaren att vilja börja med nästa kapitel. Och sen kommer det hända saker som du inte alls planerat i alla fall men du har ändå riktningen klar. Ja, som ett mönster så att säga. Nu är det dags för en ny novell som jag kallar Skåpet. Ett hem innehåller alltid en mängd saker. Mycket mer än man någonsin kan tro. Och när någon går bort så får en anhörig ta hand om alla dessa ting. Besluta vad som ska sparas och vad som ska skänkas till myrorna. Han var nog inte beredd på att fastens gamla bostad innehöll så mycket. Det tog dagar, ja veckor att gå igenom och sortera upp i olika högar. När han en dag lyfte bort en gammal låda längst in i garderoben tittade han förvånat. Där stod en älgestutsare och gammalt snitt. Kolmen var fint mönstrad. Det var tung. Han kunde inget om vapen men blev ändå intresserad. Det var synd att sälja. Han skulle vilja behålla det. Men han anade att förvaring bakom en låda i en klädgarderob kanske inte var helt korrekt. Det var säkert något annat som lagstiftarna av vapenlagen hade tänkt sig. En snabb sökning på nätet visade att hans misstanke var helt korrekt. Snart hamnade han på rikspolistyrelsens sida om vapen. Det fanns många bestämmelser. Antingen kunde man behålla ett vapen som ett minne och då måste man göra det obrukbart. Men han tyckte det var synd att förstöra ett sådant fint gevär. Det andra alternativet det var att han skaffade jägerexamen. Nya hemsidor förklarade vad det innebar. Dels en teoridel om djur och jakt, dels praktiska skjutprov. En lämplig jaktförening fanns i närheten. De hade både utbildning och en bana för övningsskytte. Han hade alltid drömt om att bli ägare. Det skulle bli kul han kunde redan se sig själv iklädd gröna kläder med orange band runt kepsen. Och eldkött, ja det var ju både gott och nyttigt. Jaktmark fanns i släkten och han var övertygad om att de inte skulle ha något emot att få ytterligare en person i jaktlaget. Ja de till och med brukade fråga bland om han inte skulle börja jaga. Så varken jägexamen eller jakt skrämde någon. snarare tvärtom. Han vände tillbaka till rikspolisstyrelsens hemsida och fortsatte läsa. När man hade avlagt sin examen som en äkta jägare var det bara ansöka om vapenlicens. Han hade svårt att tro att han inte skulle få det. Men sen kom han till kapitel 10 i vapenlagen och insåg att det fanns ytterligare krav. Han måste skaffa ett vapenskåp där han kunde låsa in sitt vapen för att förhindra att det hamnade i orätta händer. Ett väl inte särskilt komplicerat. Han ägnade ytterligare en stund åt att söka efter lämplig tillverkare av en sådan tingest. Och deras hemsida var inga problem att hitta. Men när han började titta på priset började han sucka. Han hade redan räknat med kostnaden för examen och vapenlicensen. Men nu tillkommer även skåpet. Den ena varianten dyrare än den andra. Hans ekonomiska sida insåg att han hade passerat en osynlig gräns. Irriterad såg han sin jägadröm försvinna i orimliga kostnader. Det var uppenbart att det var lika bara att låta plugga vapnet. Då krävdes bara att vapnet var fastlåst i något och det kunde inte vara så dyrt. Men sökträffarna på vapenskåp var många och han fortsatte klicka sig fram. Den tänkte att snabba sökningen var nu plötsligt ett nattprojekt som han inte kunde släppa. Efter 14 sidor med vapenskåp hittade han till slut något som gav honom drömmen tillbaka. Han skulle kunna fälla 14 taggar utan han blev ruinerad på något lävt förvaringsutrymme. Det var bara att anmäla sig till skyttekursen. Det var en mycket stolt man som några månader senare kunde bjuda hem sina vänner för att fira att jägexamen nu var ett faktum. Till hösten hade han blivit lovad att få följa med ut på sin första jakt. Vännerna glädde sig med honom och ville veta allt. Efter en stund kom även frågan upp vad han hade för vapenskåp. Han tog med dem upp i sovrummet för att visa. De tittade på skåpet. På honom. Och sen på skåpet igen. Ingen sa något men han såg deras blickar. Så... Han tog fram utskriften om hemsidan när han hade hittat den där kvällen för flera månader sedan och räckte över. De läste rubriken. Virka ett eget vapenskåp. Och det hade han gjort. I härliga blå och rosa nyanser. Alltså, ni är redan tillbaka. Här sitter jag och stickar en ny tv tänkte jag mig. Ja, det gäller alltså att texten inte bara överraskar dig utan kanske även läsaren. Och det gäller särskilt när vi pratar noveller. Då vill man gärna att det ska vara en twist på slutet. Det händer något spännande. I novellen som jag läste nu så hittade ju huvudpersonen bra tips på nätet. Och där finns ju även... Mycket att hämta för oss som vill bli författare. Jag har ju nämnt eh, skrivargrupper som är ett bra sätt. Men det finns ju även skrivarkurser, skrivartidningar, tråkiga poddar och roliga poddar om att skriva. Man får naturligtvis inte lyssna för mycket. Så ta inte allt jag säger för sanning. Det kanske funkar för mig, men inte för alla. Men jag vill naturligtvis att du ska lyssna på mig, annars skulle jag ju inte göra den här podden. Jag brukar skriva en text och sen låta den ligga ett tag. Gärna så länge att jag glömmer bort den. Och jag har ju dåligt minne så det brukar gå snabbt. Sen tar jag fram texten igen och försöker läsa den som det är första gången. Först måste jag känna efter om historien hänger ihop. Det finns ju ofta mycket i min hjärna och det är ju inte säkert att allt är lika logiskt för dig som läser. Det kan också vara så att jag avslöja för mycket och det vill jag ju inte heller. Om jag känner mig minsta tveksam till något i texten, då är det illa. För då kommer ju du när du läser eller lyssnar troligen vara ännu mer tveksam. Samtidigt är det där en svår balansgång för det kan ju också vara så att man har dåligt självförtroende och att man tycker att det är dåligt även om det egentligen är jättebra. Därför måste du snart få in någon annan som kan läsa dina texter och ge bra kritik. Skriver du en liten längre text är det viktigt att vi lär känna karaktärerna på ett bra sätt. En del väljer att ha ett långt avsnitt som beskriver huvudpersonen från alla möjliga håll. Det kan säkert funka ibland men jag tycker det är bättre att smyga in lite om karaktären här och där. Och inte så tydligt utan... Genom handlingar och vad personen säger så kan man få en ganska bra bild utan att behöva berätta att X är en glad person. Kanske man istället kan låta X vissla när han eller hon går till jobbet. Sen måste vi också beskriva hur personerna och omgivningen ser ut. Ja, jag erkänner att jag är jättedålig på detta. Jag tycker det är tråkigt med massa beskrivningar men det kan ändå vara viktigt. Du måste ju måla upp en bild så att läsaren vet var vi är någonstans och kan känna att de är på plats. Jag måste alltså ständigt öva på detta. Jag brukar öva när jag är ute och åker tåg eller buss och inte har mycket annat att göra än att bara titta på mina stackars icke-ont-anande medpassagerare. Lyssna här så får du höra ett exempel. Och eh, Tänk om det är just dig som jag beskriver På något sätt påminner hon om Anna-Lena. En person jag kände från ett annat liv i en helt annan stad. Men den här personen var yngre. Betydligt yngre, även om åldern var svår att bestämma. Men den stora mörkrörarna, trunken, som stod uppe på bagaggyllan fick mig att tro att hon gjorde militärtjänst. Och då borde hon väl vara runt 20 men för övrigt fanns inget militärt över hennes klädsel. En vit jacka från Helle Hansen med röda dagskedjor och ljusa, mycket ljusa jeans med ett antal välplacerade revor och hål. Framåtlutande över bordet och sin nya telefon. Några hårt hängde fram över ansiktet men verkade inte störa hennes koncentration. Det enda som ibland avbröt henne var suget som snabbt stillades med handen i den rosa papperspåsen med rött och svart lösgodis. Benen hade hon fällt in under sätet och där de nådde golven fanns ett par vita sneakers. Hon sträckte bort håret från ansiktet och lade det med hand bakom örat. Förutom telefonen och snasket fanns även ett tunt blått häfte uppslaget på sista sidan. Och en penna med svart bläck som väntade på att användas. Hennes andning var inte märkbar, men tågets rörelse skakade till henne ibland. Till den vita rena jackan fanns en stor lång svart skal eller stickad halsduk slarvigt slängd på det intilliggande sättet. När hon höjde ansiktet försvann den sista känslan av att hon liknade min gamla kollega. Klockan var 19.30 och februarikvällen var mörk samt snörig. När konduktören anlände och frågade om hennes biljett avslöjade hennes röst en tydlig skånsk brytning. Och det var då lätt att bestämma hennes ålder, 22 år. Nåja, det var kanske inte rösten utan snarare frågan från tågmästaren som avslöjade detta faktum. Och en hel del andra sanningar kom då också fram som att hon läste på officerhögskolan och var på väg till Skövde. Sen lutade hon sig bakåt på sitt säte och försvann ur mitt synfält förutom en suddig bild i tågets fönster. Snart försvann hon även ur mitt minne. Troligtvis var det både första och sista gången jag såg henne. Tänk var märkligt. Hon kommer aldrig påverka mitt liv. Och jag aldrig hennes. Eller? Känner du igen dig? Inte. Okej, okay, men nästa gång kanske det är dig jag beskriver. Men hur ska du kunna beskriva något riktigt bra så att det verkligen blir sådär verklighetstrogigt så att Läsaren tror att du, det du skriver verkligen är sant, även fast det är en science fiction-historia. Det handlar om research. Att ta reda på så mycket fakta om det du ska skriva om så att du vet mycket mer om allt än vad läsaren gör. Stora författare berättar ofta hur de pryar hos polisstationer för att få rätta känslan för polisarbetet. Det är ju ett sätt. Eller så får du väl söka på nätet, precis som jag gjorde om två platser som jag inte besökt men som jag ändå ville ha med en novell. Så jag läste på nätet, kollade bilder och resultatet, det har ni här. Mamma Do la ifrån sig headsetet och drack lite av sitt kaffe. Fläktarna i taket var igång. Det var en het eftermiddag i Dakar. Runt honom surrade det av personer som talade i telefon. Han hade haft jobbet nu i sju månader och tyddes bra. Trevliga kollegor och kunder som nästan alltid var på bra humör. I väntan på nästa samtal surfade han runt lite för på olika hemsidor och började läsa om en byggnad. Den byggdes ursprungligen som pojkskola 1846 med stenar från stadens kyrkmur som grund. För en kort stund lämnade hans blick datorskärmen och letades ut utanför fönstret. I fjärran såg han den, han hans tycker mycket märkliga, nästan 50 meter höga bronsstatyn och turistattraktionen, den afrikanska renässansen, som sedan några år vakade över stan. Han hade lite svårt att förstå att turister kom från andra länder bara för att titta på en staty. Från sitt kontor några våningar upp såg han även stadens gator där taxibilarna trängdes. Då, för ett antal månader sedan, hade han nyligen avslutat sin utbildning och letat efter ett jobb. Men det var svårt att hitta något lämpligt i den afrikanska miljonstaden. Men sen fick han höra om det här företaget som sökte folk. Först hade han trott att det var ett skämt. Han fokuserade då igen på skärmen framför sig men kunde inte låta bli att snabbt läsa lite på den där hemsidan igen. Sedan skolverksamheten flyttats i början på 1900-talet fungerade byggnaden bland annat som nödbostäder. Och dagarna på kontoret rullade på med mycket jobb vecka efter vecka. Men även om man trivs är det ganska jobbigt att svara i telefon hela dagarna. Därför var han glad när han äntligen fick lite ledigt och kunde lämna Kapvärdehalvön om än bara för några dagar han gillade att resa. Han åkte bussen sista biten. Väl framme tog han in den friska luften, sen tog han fram mobilen och ringde arbetskollegan Dodo. "Välkommen. Vad kan jag hjälpa till med, sa Dodo?" Mamma Dodo svarade på franska. "Det blev först tyst en kort stund och sen Mamma Dodo. Ja, det är jag." Dodo skrattade. Som vanligt var han på bra humör. De talade om lite varje. Det hade regnat lätt på Dakars gator under förmiddagen men det var fortfarande tid kvar till den lite regnigare perioden av året. Mamma då berättade att han var på semester. De har ofta talat om den här platsen och tittat på fotot på den vita putsade tvåvåningsbyggnaden med den lilla klockan på tegeltaket. Det fanns en viss avundsjuka i Dodo's röst när han förstod att resmålet var den gamla pojkskolan från mitten av 1800-talet, som en gång i tiden var ett nödbostäder. Jo, det är precis så fint som jag hade tänkt mig. Det utsvängda taket gör verkligen byggnaden till något speciellt, sa Mamado. Han låg när han tänkte tillbaka på hur han gått från arbetslöshet. För att få jobbet hade funnits ett viktigt krav som innebar att han fått lära sig ett nytt språk. Mamma Do hade alltid haft lätt för språk. Och språkutbildningen stod företaget för så det fanns ingen anledning att tveka. Efter den första lektionen var han ändå lite fundersam men sen lärde han sig fort tack vare den engagerade läraren. Hon var uppvuxen vid en kuststad, precis som han. Det var taxi. –som fyllde hans hjärna hela dagarna. Att se till att kunderna blev upphämtade när de ville. Taxibilar som beställdes kors och tvärs. Men inte de gulsvarta Toyota-bilarna som ständigt tutade utanför hans jobbfönster. Nej, hans jobb var att ta emot taxibeställningar från olika delar av Sverige– att sitta på ett varmt kontor i Senegals huvudstad och ta emot beställningar från centrala Jönköping eller kanske till Skäblacka inte långt från Norrköping, i Sverige kändes först något märkligt. Men med moderna korttjänster var det inte särskilt svårt. Och nu stod han här, som han hade längtat han tänkte på alla beställningar han fixat till och från denna vackra plats. Stadshuset i Eksjö. Äntligen! Ja, research kan alltså vara viktigt. Och sen har vi det här med språket också. Vilket språk ska du använda? Det är ju inte samma språk i en dikt som i en är. Så det kan jag tåla att fundera lite på. Men även en roman kan ha ett mer poetiskt språk. Ofta har man ett eget språk. Kanske du skriver korta meningar utan subjekt eller långa meningar med många bisatser. Och det är ju viktigt att behålla ditt uttryckssätt men sen måste du naturligtvis kolla så att andra förstår. Så du, du kanske måste ändra på vissa delar. Har du vissa uttryck som du använder hela tiden? Kanske vissa små ord som till exempel så som du stoppar in lite varstans. Det måste du rensa bort. Liksom om du förstår hur jag menar liksom. Eller vad tänker du? Liksom. Ja. Och nu tänker du att det kommer nog väl om språket. Nej, så förutsägbar är jag inte. Istället tänkte jag tala om dialogen. De flesta texter innehåller ju dialog av olika omfattning. Vad då dialog? Ja, du vet att vi snackar med varandra. Ofta är det ju bara inspänkt några meningar och tal mellan allt annat. Men ibland kan det bli en längre sträcka som bara är dialog. Precis som i den här texten som kommer här. Hej, jag undrar om det finns några snälla barn. Va? Du hade tänkt fråga om det finns några snälla barn här. Nej. Det hade jag inte alls tänkt fråga. Åh, oh, jo. Oh, försök inte. Jag ser nog vem du är. Nej, nu förstår jag inte. De där röda kläderna och det stora vita skägget. Mig lurar du inte? Jag tror du misstar dig. Nej, det tror jag inte. Jo, om du visste vem jag egentligen är- skulle du akta dig för att stå här och vara oförskämd. Jag är med i ett MC-gäng- den sortens mc-gäng som du inte ska bråka med. mc-gäng. Ja, nu har inte jag med mig min klubbväst. Annars hade du förstått vad jag menar. Och då tror jag du hade visat lite respekt. Det står några renar och en släde här utanför. Är de dina? Ja, hur så? Står de i vägen? Nej, jag bara Jag får inte riktigt ihop det. MC-gäng och renar. Mm. Nu är det så här att jag är ute på ett hemligt uppdrag. Det är därför jag är förklädd i den här dräkten. Och äh, renarna är egentligen min Harley-Davidson- men jag har maskerat en nåt. Jaha, jag förstår. Bra. Så du menar att din HD just nu står och äter av våra buskar? Va? Ja, titta ut genom fönstret. Ja, ja. Du har rätt. Det är jag som är jultomten. Jag tänkte att jag... För en gång skull kunde få gå runt som vanligt folk. Utan att hela tiden behöva vara glad och klämkäck. Är det för mycket begärt? Men okej, okay. du vinner. Jag ger mig. Det var dumt av mig. Finns det några snälla barn? Det är mycket som man kan säga om dialogen. Tänk på att vi inte pratar riktigt som vi skriver. Ofta är dialogen enklare än det övriga skrivna och vi uttalar inte orden precis som de stavas. Å andra sidan kan det vara svårt att uttrycka sig precis som vi pratar och vi ofta hoppar, börjar på en ny mening och sen hoppar till något nytt och sen tillbaka igen. Att läsa dialogen är högt, det är aldrig fel för då hör du om det funkar eller inte. Ja, det gäller ju inte bara dialogen förstås, det är ju Därför jag gör jag en podcast för att höra hur mina texter låter. Tänk efter hur de olika karaktärerna pratar. Kanske de har speciella uttryck och olika sätt att formulera sig på så att de inte låter exakt likadant. De kanske har olika ålder eller ursprung. Och då kommer de också uttrycka sig på olika sätt. Vad säger du? Ska vi ta en sista dialog också i ett stycke utan onödig annan text runt? Två personer som... Talas vid helt enkelt. Det blir äh, sista texten för idag. Hör av dig via e-post. Martin, snavela, dubbeltupppodden.se I söndags var jag ute på piren nere vid småbåtssamlen. Och äh, på vägen tillbaka mötte jag mitt livskärlek. En brödhårig tjej som äh, var ute och gick med en brun väska. Jaha, hur vet du att det var ditt livskärlek? Ja, alltså bara det att hon kommer på samma tanke som jag- du säger att gå ut på pyren. Det måste ju betyda att vi, vi tänker på samma sätt. Att vi är lika. Sen verkar hon trevlig också. Men eh, man kan inte bygga livslång kärlek på att ni åker var på samma plats vid samma tidpunkt. Du kan ju lika gärna möta en tjej på Drottninggatan i Stockholm. Och eftersom hon har fått samma idé som du att gå där... Är hon helt lik dig och nu borde gifta er direkt? Nej, nu är det orättvis. Det är ju skillnad på Drottninggatan... Det finns ju hur mycket folk som helst. Men på den här piren är det ingen folk. Bara hon och jag. Håll med om att det är skillnad. Ja, och hur reagerade hon? Vad menar du? Ja, när era blickar möttes där ute på piren. Ja, alltså, våra blickar kanske inte direkt möttes. Jag tittade mot henne och försökte le och hon tittade ut över småbordshamlen. Nej, nu får du ge dig. Hon tittade hade alls inte ens på dig. Med andra ord var hon inte dugg intresserad. slog inga gnistor mellan er att bygga vidare på. Ingenting. Du kan inte ens veta om hon var trevlig eller inte. Hon kanske hade solen i ögonen och därför kunde hon inte titta upp. Nej men du bäckar ju helt desperat efter att träffa någon. Tror du att alla tjejer du möter skulle falla för just dig? Bara de inte hade solen i ögonen. Inte alls, men jag kanske kan skriva den insända i tidningen om hon läser den kanske hon slår en signal. Men tänk om hon aldrig läser tidningen överhuvudtaget. Nej, det är klart. Om hon är lik mig hoppar hon metodligtvis över den. Och hur hade du tänkt lösa det? Vi kanske kan kombinera med en stor annonskampanj på alla fishpelar och buskur i stan. Nej, lägg av. Testa en sida istället. Dessutom kanske hon bara var här på ett kort besök. Hade hon varit här på besök hade hon naturligtvis varit ute och promenerat med sina vänner. Ja, men hon kanske har en pojkvän. Då skulle han vara med, eller hur? Han kanske var på arbetet och för att ha något att göra gick hon en runda ut till piren. Men det får en så söndag i början på januari. Alltså ingen på jobbet. Det finns de som arbetar på söndagarna också. Till exempel alla journalister som sätter ihop måndagens tidning. Ambulansförare eller ja, präster. Nästa gång jag möter en trevlig tjej ska jag säga några ord. Jag ska inte missa ett tillfälle till. Du kan inte bara ge det på folk du möter. Har du aldrig hört talas om personkemi? Det måste stämma först. Nej, blanda inte in några kemiska molekyler i det här. Men om jag tar kontakt nästa gång, slipper jag åtminstone stå och tjafsa här med dig.